0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und wie ich immer gerne mal Leute an meiner Seite habe, damit ich nicht die ganzen Tag alleine quatsche hier, ähm, habe ich auch heute einen Gesprächspartner, und zwar Gordon Wolferts von Filmmaker Marketing. Gordon, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast jetzt ja so wahrscheinlich gedacht so jetzt kommt voll das
0: krasse Intro <lacht> so. Ich fand es auf jeden Fall schon sehr krass.
1: Okay super cool hey, alles äh, super. Ich, ich freue mich halt immer, ähm, wenn die Leute sich einfach selber vorstellen, was die gemacht haben, was sie heute machen, wo sie heute stehen. Deswegen versuche ich auch immer, wenn wir vorher telefonieren, nicht, dass du mich nicht so viel spoilerst, dass alles noch so relativ frisch bleibt. Das ah, ist so okay, mein, ja, ja. Genau. Äh, deswegen, äh, Gordon, äh, ja, schön auch, dass du, wie gesagt, hier bist. Und ähm, stell dich doch einfach mal vor, was, was du eigentlich so machst, was deine Expertise ist und warum wir beide uns gleich unterhalten
0: werden. Okay, um, wo fange ich da an? Also ich bezeichne mich selber immer als äh, Coach für kreative Köpfe. Also ich helfe Filmemachern, Fotografen, Kreativen dabei von ihren Wunschkunden gefunden zu werden, also gefunden zu werden darauf, liegt die Betonung und äh, ihre Auftragslage zu steuern über äh, einen Sechsphasen-Marketingplan. Das ist so ein Prozess, den ich da entwickelt habe. Und ja, das ist so meine Mission. Zusammengefasst, zusammengefasst.
1: Auch eine voll wichtige und gute Mission in der heutigen Zeit. Äh, dazu noch mehr. Aber äh, wenn du willst, erzähl mal ein bisschen, also einfach wie, 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 ist dein, wie ist dein Werdegang? Wie ist dein, was, was hast ja. du gemacht? Ich finde das immer so spannend, die Leute, weil mein Weg, der ist auch so, die Leute kennen den Weg. Ich habe hier Abi gemacht, dann habe ich Schauspiel gemacht, dann habe ich da noch mein Fachabi noch nachgeholt, dann habe ich da was studiert und so. Äh, ich finde, alle Puzzleteile fügen sich irgendwann mal zusammen. Wie, war, wie, waren, wie sahen deine Puzzleteile so aus?
0: Ähm, okay, die, die Frage ist, wo ich einsteige, weil ich kann da halt sehr, sehr, sehr lange drüber sprechen, aber ich, äh, also studiert habe ich Produktdesign. Hab da ähm, ja, Produkte gestaltet, äh, hatten in der Uni auch schon Kooperationspartner wie Bosch und Braun, für die habe ich mal eine Tapeziermaschine designt, mal einen Toaster, war halt so technisches Design, also es ging halt da schon immer sehr stark darum, die Dinge, den Status Quo zu hinterfragen. Ähm, ich meine, da könnte ich jetzt auch wieder stundenlang drüber erzählen, aber wenn du, wenn, du, wenn du einen Toaster gestaltest, so das, was äh, die Professoren uns beigebracht haben, dann ging es halt darum, erstmal komplett alle Toaster, die du auf der Welt kennst, zu hinterfragen, und sich mal auf den auf den Kern dieses Produktes zu konzentrieren. Also was macht ein Toaster? Der erwärmt Brot. So, und jetzt, wie wie wird das gerade gelöst, dieses Problem? Auf die und die Art und Weise. Aber kann das nicht vielleicht auf eine andere Art und Weise gelöst werden? Oder kann die Art und Weise, wie dann das Toast aus dem Toaster rauskommt oder wie es serviert wird, nicht irgendwie anders gelöst werden. Also quasi dadurch werden so Innovationen geweckt. Finde äh, ich voll spannend. So also wir
1: müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Toaster D reden, aber ich finde das, find das mega D spannend. Auf jeden grad, Fall. Auf weil jeden. ich, ich ja. habe auch halt auch einen Toaster und ich, ich mag getoastetes Toast, so irgendwie, wenn es da so rauskommt. Man hat ja an jedem Toaster immer so, man weiß genau, den ersten, die ersten zwei Toast mache ich bei der Stufe
0: weil, und danach die nächsten zwei, muss ich so ein bisschen vielleicht runterdrehen, weil sonst werden die verbrannt. Genau richtig, ja, äh, da gab es viele Sachen, auch die Reinigung und so, also man beleuchtet so ein Produkt so in allen Phasen der, der User-Journey, also vom Reinstecken des Toasts bis zum Reinigen des Toasts, alle paar Wochen, Monate, wie auch immer, naja, jedenfalls, da könnte ich jetzt auch ein, ein, eine riesen Diskussion mit aufmachen, aber ich, ich, ich beschleunige mal ja, ein Aber ganz kurz, äh, äh, wie, ja. wie hast du es denn gestaltet,
1: also mit Stift und Papier, hast du was gezeichnet? Nee, nee, äh, mit
0: mit CAD-Programm, also die Leute, die vielleicht schon mal mit Cinema 4D gearbeitet haben, um äh, Animationen, 3D-Animationen oder auch Renderings zu machen. Mittlerweile kann man ja auch in Photoshop zum Beispiel, da hat so eine 3D-Engine, wo man in Photoshop zum Beispiel geometrische Formen extrudieren kann, äh, Licht und Schatten drauf werfen kann. Also im CAD habe ich das quasi komplett erstellt, aber wirklich auch mit, mit, mit so Konstruktionsprogrammen, wo du dann am Ende wirklich Teile hattest, die du theoretisch sogar in die Fertigung geben konntest. Und dadurch bin ich halt später nach dem Studium in eine Agentur gekommen, Lead-Agentur für BMW. Habe ich anderthalb Jahre lang hauptsächlich für den Kunden BMW gearbeitet und zwar Messeexponate, das heißt äh, IAA 2013, alles was da so stand, kam so aus der, äh, zum Beispiel zum Beispiel das neue, der neue BMW i8. Das neue Laserlight, da ging es dann zum Beispiel in einem Exponat, das war dann quasi wie so ein kleiner Stand, da war ein Display, da war dann irgendwie das Bauteil zum Beispiel so inszeniert irgendwie mit einem Display, mit einer Bespielung, mit einer... Mit, mit so einem kleinen Spiel vielleicht zum Beispiel, damit das irgendwie spielerisch dem, demjenigen auf der Messe in Erinnerung bleibt, Weil auf der Messe gibt es ganz viele Leute, du musst da auffallen, du musst die Leute innerhalb von wenigen Sekunden abholen Ich war vor kurzem auf und, der IFA,
1: ne? vor, vor, vor zwei Wochen oder so gefühlt ja. ähm, Alter, die Messestände waren teilweise beeindruckender als das, was da
0: ja. <lacht>
1: was da steht, so voll Richtig, cool.
0: ja genau genau, genau. es geht einfach um Motor, aber wie das inszeniert ist und äh, was, der, was der User, also der Messebesucher da für eine für eine Erfahrung mit hat. Keine Ahnung, mit irgendwie augmented reality, derjenige ist dann auf einmal klein, wird er in diesen Motor reingemappt und dann bekommt er ein kleines Video, was er per äh, QR-Code auf sein Handy laden kann und hat dann ein Video, wie er durch so einen Motor durchfliegt oder also ganz crazy Geschichten. Und die habe ich quasi ähm, ja, dann gebaut, die Exponate, also gestaltet, aber auch so die Softwarebespielung äh, mitgestaltet, hatte da mehrere Projekte auf dem Tisch liegen. Ähm, weil das ein großer Kunde war und die halt sehr viele Exponate da äh, bei der Agentur gemacht haben. Und dann an, nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, okay, ich will mein eigenes Ding machen, habe mich das erste Mal selbstständig gemacht. Das war 2014, habe dann erstmal was komplett anderes gemacht. Also ging schon in Richtung Design, aber ähm, war jetzt nicht Produktdesign. Es war grundsätzlich so, auch bei meiner äh, Bachelorarbeit, äh, es war ein Wohnwagenkonzept, und es war schon immer so, ich wollte nie einfach nur das Ding gestalten. Das hat mir mega Spaß gemacht, aber ich wollte auch das drumherum. Ich habe dann ein Logo gemacht, ich habe ein Branding gemacht, ich habe eine Webseite dann gebaut, ich habe ein Video gemacht, wie das Ding animiert wird. Ich, ich habe schon immer äh, im Design oder in, in diesem im Grunde ist ja auch Fotografieren oder Filmen ist ja immer so ein Schaffensprozess, etwas aus dem Nichts quasi zu schaffen. Und da wollte ich immer so auf allen Baustellen mitspielen. Und hab dann erstmal, wie gesagt, mich das erstmal selbstständig gemacht und das war äh, im Bereich Textilien. habe also klein, so ein kleines Startup gegründet, wo wir eigene T-Shirts verkauft haben, später aber auch dann Merchandise. Zum Beispiel Bands, für die haben wir T-Shirts kostenlos designt und dann vertrieben und verkauft und alles quasi für die erledigt, auch das Marketing teilweise und ähm, dann wurde quasi der, der, die die Einnahmen wurden dann aufgeteilt. ne? Die Band hat was bekommen, wir haben was bekommen für unseren Aufwand, für Produktion und alles hatten dann auch äh, so ein Promi, für den wir so eine Kollektion gemacht haben, das war äh, die Mozi Mabuse. Äh, einige kennen die, äh, war lateinamerikanische ähm, Meisterin im, 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 im Tank. Ja,
1: da, da kennen die meisten Ja, aber Jor -Jor, eine sehr, sehr, weil, sehr tolle äh, Frau, also so, wie man sie halt irgendwie, wie man jemanden kennenlernen kann über, über das Fernsehen so. Äh, ja, so war
0: die aber auch, so war die auch wirklich. Also die ist halt genauso, die ist genauso, wie die sich im Fernsehen auch zeigt. Also äh, auch genauso lustig ne und für die haben wir dann eine Nischenkollektion gemacht für Tänzer haben die auch designt, haben die vertrieben haben dann noch irgendwann Rucksäcke Sportrucksäcke Leggings und alles dazu genommen und bedruckt aber da habe ich dann auch irgendwann gemerkt nee, irgendwie ist es auch noch nicht so das was ich was ich machen will äh, ja, weil ich, weil ich zu sehr nur, das war zu einseitig für mich. Mhm. Weil ich finde das spannend, weil ich, ich bin ja auch selbstständig, ne? Und
1: wir haben alle so Aufträge, wo wir denken so, Alter, nein, eigentlich ist das jetzt nicht so der Auftrag, den ich jeden Tag machen wollen
0: würde. Aber er bringt ein bisschen Schmerzensgeld mit, <lacht> mit sich oder so. Um, genau, das war das. Und das war eigentlich nur Schmerzensgeld. Eigentlich wollte ich lieber noch viel mehr andere Dinge machen. Eigentlich, also was mir am meisten am Spaß gemacht hat, war, T-Shirts-Design, Shop aufbauen, Logo-Design, Brand machen, Branding machen, Werbevideos machen. Und was hat dir nicht also gefallen? Im alles andere. Also die Produktion der T-Shirts, T-Shirts verschicken, ähm, dann wenn eine Beschwerde reinkam, wenn jemand gesagt hat, oh, die Größe passt nicht, umtauschen. Wir haben halt alles selber gemacht. Eigentlich wollte ich nur dieses, dieses, dieses drumherum, dass die Marke aufbauen und äh, das Branding machen und die Videos machen und deshalb habe ich mich dann da als erstes quasi dann als Freelancer selbstständig gemacht und hatte auch genau deshalb quasi so diesen Bauchladen, also ich habe äh, Videoproduktion angeboten, ich habe Webdesign angeboten, Branding und auch Produktdesign, aber Produktdesign wurde eigentlich, äh, habe ich so gut wie gar nicht gemacht. Ich habe dich auch
1: damals, sorry, ich, ich habe dich damals gefragt, warum Bauchladen, wieso heißt das Bauchladen, ich meine die Hörer werden wahrscheinlich auch der ein oder andere Fragezeichen haben. Kannst du das kurz erklären?
0: <lacht> ähm, boah, ich habe das auch so aufgeschlagen. Also Bauchladen ist ja zum Beispiel. Äh, ich kenne das auch so vom Junggesellenabschied zum Beispiel oder im Kino. Der Typ, der dann halt so seinen Bauchladen hat, der hat dann äh, im Kino kennst du das ja, ne? Der geht dann rum, kurz vom Film und sagt, hey, wer will hier noch ein paar Nüsse, wer will Eis, wer will dies, wer will das, wer will jenes, hat quasi alles in seinem Bauchladen. Der hat dann ja wie so Hosenträger und so eine Box, wo die ganze wo der ganze Kram drin ist. Und es ist halt jetzt nicht so, dass er sagt, bei mir gibt es die geilsten Nüsse auf dem Planeten. Sondern er sagt, ey, ich habe dies und das und dies und das und jenes. So, alles. Für jeden irgendwas dabei, genau. Aber nichts so, so richtig geil. Also, <lacht> so das, das war halt so das. Und ich habe halt damals ähm, gemerkt, als ich dann diesen Bauchladen hatte, und es ist auch gut gelaufen, das heißt, ich hatte irgendwie von Anfang an Kunden, habe auch äh, nie so Probleme gehabt, auftragstechnisch, hm. aber ich hatte so drei andere Probleme. Ich war auf einem ganz guten Niveau unterwegs, habe so auch äh, verdienstechnisch äh, schon so am an, an fünfstelligen Umsatz gekratzt, also so 8.000, 9.000 netto so mehrere Monate hinweg, hat sich so eingependelt, habe aber auch gemerkt, dass es so die Grenze ist, dass ich da halt auch nicht, nicht weiterkomme. Und ich habe gemerkt, äh, ich muss ganz schön viel dafür arbeiten, um, um das zu erreichen, um, um äh, so viele Aufträge zu haben, auch so einen Umsatz zu haben. Das war so das erste Problem, dass ich gemerkt habe, ich stoße so an meine Grenzen. Das zweite war, dass halt immer noch auch Aufträge dabei waren, auf die ich eigentlich nicht so Bock hatte. Ich hatte halt so äh, diese hohe Auftragslage und auch so den entsprechenden Umsatz, weil ich eben halt so viel angenommen habe. Ne? Ich habe halt da mal eine Webseite gebaut, da habe ich mal ein Video gemacht, da habe ich dann einen Corporate Design Branding äh, Prozess da begleitet bei einer Firma. Ich habe irgendwie so alles gemacht und hatte eigentlich schon auch so Favoritensachen, wo ich gesagt so, das mache ich eigentlich am liebsten. Eigentlich war auch Video eines der Sachen, die ich am liebsten gemacht habe. Und das war auch dann das, wo später so immer mehr Nachfrage kam. Das heißt, später habe ich immer mehr Videos gemacht. Das war das zweite Problem. Also ich hatte immer noch zu viel, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Und habe halt so früher nicht in Opportunitätskosten gedacht. Also ich habe nie gedacht, hey, wenn ich jetzt diesen Auftrag für ein Design nehme, ähm, habe ich zwar einen Auftrag, so die die Lücke im Kalender ist gefüllt, aber ich nutze diese Zeit, diese Lücke nicht, um zum Beispiel das Marketing aufzubauen, um zum Beispiel zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch Videoproduktion, ich positioniere mich jetzt auf Videoproduktion und da vielleicht auch dann noch spitzer, dass ich nicht sage, ich mache Hochzeitsvideos, Imagefilme und dies und das und pipapo, sondern eine spezielle Sache, auf die ich am meisten Bock habe. Und so habe ich früher nicht gedacht. Und ähm, deswegen war das so das zweite Problem. Also zu viele Aufträge und Kunden, auch so mit denen ich eigentlich gar nicht arbeiten wollte. Und ich hatte halt auch keine Neukundenstrategie. Ich habe halt so ein bisschen Social Media gemacht. Mal, wenn ich ein neues Projekt hatte, habe ich das halt so, ne, kennst das ja, man macht ein neues Videoprojekt oder man macht ein geiles Bild für einen Kunden, postet das bei Instagram oder Facebook mit so einer äh, schwammigen Call to Action, so wie, hey, vielleicht, wenn ihr ja Bock habt, eventuell. Vielleicht, äh, wenn, wenn ihr einen guten Tag habt, kommt dann vielleicht mal auf meine Webseite, guckt euch das mal an und wenn euch das eventuell also halt so so total simperlich. Und äh, ja, grundsätzlich ähm, ist das nicht, also keine wirkliche Marketingstrategie, einfach mal äh, so random so ein Projekt irgendwo zu posten. Das sorgt in der Regel nicht wirklich dafür, dass man jetzt planbar einen Prozess hat, mit dem man neue Kunden gewinnt.
1: Ja, ich habe. Das waren so die drei hm. Hauptprobleme. Ja, voll. Also ich höre ja auch schon, schon wieder raus, so ich fand das damals äh, vorhin interessant mit den Messen, habe ich, hab ich gesagt, so eigentlich ging es gar nicht um die Produkte, sondern wie die Messe geil aussah. Und das ist ja das, was, was die Leute auch dann catcht. Und wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, ist ja auch voll interessant, wie, wie oft, und das kennt auch der Zuhörer wahrscheinlich, man denkt, man sieht andere Fotografen, Videografen, Kreative und denkt so, Alter, der macht ständig irgendwelche Aufträge aber meine Bilder sind eigentlich tausendmal besser. Und ich kriege auch Fragen so, ey, wie wird man sichtbarer? Und ich sage immer, indem du sichtbarer wirst. So. Ja,
0: richtig. genau
1: Deswegen hast du ja auch, glaube ich, dieses ganze Filmmaker-Marketing. Ja,
0: genau, genau da gibt es noch ein paar Steps zwischen. zwischen. Ja, da kann gerne. ich auch nochmal so, wie, wie jetzt quasi so der Switch, Switch kam. Also ich hatte, ja. so, wie gesagt, diese Probleme, verdienst auf einem guten Niveau, aber darüber hinaus nicht. Immer noch zu viele Aufträge und Kunden, auf die ich eigentlich gar nicht so Lust Oh, du bist gerade kurz unterbrochen. Ja, jetzt bist du wieder da. Auch? Jetzt, jetzt äh, bist
1: du wieder da. Okay, ich dachte nur bei dir so. Deswegen habe ich so getan, als ob nichts wäre. So.
0: Okay. okay, äh, Genau. Ähm, wie gesagt, diese drei Probleme. Irgendwie ein Niveau, das ich nicht halten konnte oder zu viel gearbeitet habe. Zu viele Aufträge auch, die ich eigentlich gar nicht wollte und keine Neukunststrategie. Und dann bin ich irgendwie so in das Thema Online-Marketing reingegangen. Hatte halt einen Kunden, der da halt ähm, sehr gut aufgestellt ist, also so jemand, der halt ein richtiger Experte in dem Bereich ist und von dem habe ich gelernt. Der war gleichzeitig auch mein Kunde. Ich habe regelmäßig Videos für den gemacht. In anderthalb äh, Jahren habe ich, glaube ich, so 150 Videos für den erstellt, also viele Vlogs, also viel Content Marketing hat der gemacht. Dadurch habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen.
1: Und die Videos hast du gerne erstellt? Das war ein, das war ein Kunde, wo du sagst so, ja, das, das ist das, was mir Spaß macht.
0: Das hat mega Bock gemacht. Also es war mega cool mit dem, weil er halt auch sehr locker und cool war. Und das war so so ein bisschen wie bei Gary V. Ich weiß nicht, Gary Vaynerchuk. Vielleicht kennt ihr den einen oder andere. Da gibt es ja auch den D-Rock, den Kameramann von ihm. Und der hat, filmt ihn halt so in seinem Alltag. Ne? Und dadurch bekommen die Leute halt einen Einblick darüber, wie er so drauf ist, was er so für Wissen hat. Das habe ich so für die gemacht. Ähm, mir ging es aber gar nicht so darum, diesen, diesen festen Kunden zu haben, für die, der jetzt monatlich quasi dass es mir diese monatliche Sicherheit gibt, das war eigentlich gar nicht so äh, mein, mein Fokus. Deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern weil ich von dem lernen wollte, weil ich das Thema Online-Marketing sehr interessant fand und habe das dann auch mal für mich angewendet. Das heißt, das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich positioniere mich jetzt mal und äh, habe da jetzt auch schon viel mitgenommen im Bereich Facebook-Marketing und überhaupt Werbetexten auch sehr viel. Ich habe das Wissen so aufgesaugt. Ich war ja durch diesen Kunden auch bei Mastermind-Veranstaltungen. Das sind so Veranstaltungen, wo du halt als Teilnehmer nur... Reinkommst über ein Investment von 10.000 Euro zum Beispiel, das, damit kaufst du dich in so eine Mastermind ein, hast aber entsprechend auch Leute, die auch äh, auf so einem hohen Niveau sind, die halt dementsprechend auch sehr gut Marketing ja, verstehen. So viel Erfahrung, sich mit super viel Erfahrung haben, super gute Erfahrungen.
1: Ja, Erfahrung, genau.
0: Und da, und da bin ich halt so, so, so reingekommen, hab da halt viel mitgenommen, habe das dann selber für mich gemacht, habe dann mal gesagt, okay, Shapewolf, hieß ist da ja früher meine Marke, äh, shapewolf.com, Webseite habe ich nur. Äh, sage ich immer, die Webseite ist nur online aus dem Grund, damit ich den Leuten zeigen kann, wie man es nicht macht, weil das halt dieser Bau, der Bauchladen, genau die, die Leute kommen lustigerweise da drauf und sagen boah, das sieht total cool aus, so voll die coole Seite. Also ich fand es
1: auch ganz cool, aber ich weiß dann im Nachhinein, wenn man runter scrollt oder unten angekommen ist, was du meinst mit Bauchladen Ja,
0: ja. genau Genau und äh, habe dann gesagt, okay, ich positioniere mich jetzt mal im Bereich äh, Webdesign, weil Webdesign habe ich auch angeboten unter anderem. Positioniere mich mal, habe ich Conversion Design genannt, weil Conversion ist im Grunde so, so 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 ein Messwert im Marketing. Das heißt zum Beispiel, jemand kommt auf deine Seite. So in dem Moment ist es ein Interessent. Wenn der äh, dann aber jetzt äh, beziehungsweise ist ein Website-Besucher erstmal wenn er dann auf deiner, auf deiner Webseite zum Beispiel dein Anfrageformular ausfüllt und dir eine Anfrage stellt, das, was im Grunde ja jeder möchte, dass die Leute nicht nur sich die Sachen angucken, sondern auch eine Anfrage stellen und sagen, hey, sieht interessant aus, kannst du mir sowas auch machen? So Und wenn er diese Anfrage stellt, dann ist das eine Conversion, das ist eine Umwandlung. Das heißt, die Umwandlung von Website-Besucher zu einem wirklichen Interessenten. Die Conversion ist das, was im Grunde jeder auf seiner Webseite haben will. Und deswegen habe ich mich Conversion-Design genannt, das heißt quasi positioniert auf, hey, es geht darum, eine Webseite so zu gestalten, dass sie konvertiert. Dass jeder Besucher, der drauf geht, möglicherweise, äh, im besten Fall, jeden wirst du nicht bekommen, das ist unmöglich. Aber der möglichst größte Teil der Leute, die auf deine Webseite kommen, wirklich dir eine Anfrage stellen. Als Fotograf, als Filmemacher, was auch immer du machst. Genau, darum geht es: Conversion. Habe eine Conversion Design getauft, das Ganze. Und habe dann da mal eine Marketingkampagne gefahren und habe in einer Woche, ich habe äh, damals waren die Werbepreise noch ein bisschen günstiger. Habe äh, ungefähr 10 Euro pro Anfrage ausgegeben. Habe einfach mal 100 Euro reingeballert in die Woche. Äh, wie gesagt, das war komplett neu. Keiner kannte das. Kein Social Media-Großartiges äh, Marketing. Habe in einer Woche 10 Anfragen bekommen. Von Leuten, die sich dafür beworben haben, dass ich ihre Webseite analysiere und ihnen dann, dann sage, wie, wie sie sie besser machen können. So, und dann habe ich gesehen, scheiße, Mann, das funktioniert. Und fand das dann, in dem, in dem Moment war es vorbei bei mir. Das, in dem Moment fand ich auf einmal Marketing und dieses Ganze so viel spannender als ähm, die Dienstleistung dahinter selber und habe mich dann noch mehr reingefuchst. Habe dann angefangen, weil ähm, ich wurde halt auch so ein bisschen inspiriert, äh, Content-Marketing zu machen, auch durch meinen Kunden, auch durch äh, zum Beispiel ja, Leuten wie, wie Calvin Hollywood und habe dann auch angefangen, äh, Content-Marketing zu machen. Das heißt, dieses Wissen, was ich ja jetzt äh, aus, den, aus den besten Quellen so hergeholt habe, dann auch so ein bisschen auf YouTube zu verbreiten, einfach mal äh, den Leuten das Wissen weiterzugeben. Das macht mega Spaß, das macht mir auch heute noch mega Spaß. Und dadurch bin ich dazu gekommen, so die ersten Infoprodukte zu erstellen. Das heißt, ich habe Videokurse gemacht. Ich habe so zwei Kurse gemacht. Einen zum Thema Lead Magnets. Das ist jetzt so ein bisschen... Da müsste ich jetzt wieder weiter ausholen, um das, um das, um das zu erklären. Und einen zu äh, Messenger-Marketing. Also das kommt immer mehr. Also viele Leute kennen das. Hey, hier, zehn Tipps, wie du äh, als Videograf erfolgreich wirst. Trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse, lade dir das E-Book runter hat jeder schon mal gesehen. Ne? Du lädst quasi, du, du gibst eine E-Mail-Adresse ein und dann bekommst du was, äh, ein Produkt, einen kleinen Kurs, genau, kostenlos. Und ähm, das, das Gleiche geht auch mit dem Facebook-Messenger. Und im Gegensatz zu E-Mail-Marketing hat das viele Vorteile, weil E-Mail-Marketing, jeder hat irgendwie fünf E-Mail-Postfächer, die werden über, über, überlaufen. Und bei E-Mail-Marketing ist es so, ähm, Du wirbst quasi auf, einem, auf einer Plattform, wo, wo die Leute gewohnt sind, mit ihren, mit ihren Freunden zu schreiben, auf dem Messenger, auf dem Facebook-Messenger. Das heißt, äh, wenn da eine Nachricht kommt, dann hast du eine Öffnungsrate von 95 Prozent ungefähr. Das kannst du sogar relativ gut halten. Bei E-Mail-Marketing hast du eine Öffnungsrate von 25, 30 Prozent. Das variiert immer so ein bisschen. Ist natürlich auch ein bisschen wie gut du Headlines und äh, Betreffzeilen schreiben kannst, aber man kann schon sagen so 30 E-Mail Marketing Öffnungsrate und 95 bei Messenger Marketing. Aus diesem Thema habe ich, als ich das aus diesem Grund habe ich das, als ich das Thema bei der Contra 2016 17, ich weiß nicht mehr genau, ich habe das Thema kennengelernt und habe mich sofort drauf gestürzt. Das war noch komplett neu in Deutschland. Habe mich sofort drauf gestürzt, es getestet, versucht mit mehreren Werbekampagnen, habe daraus einen Videokurs gemacht. Und äh, dann hatte ich zum Beispiel, habe den auch verbreitet und äh, verkauft und äh, habe auch zum Beispiel Calvin Hollywood, diesen, den habe ich irgendwann mal kennengelernt auf so einer Veranstaltung. Habe ihm diesen Videokurs gegeben. Der hat den auch zum Beispiel ähm, angewendet in seinem Team, um, um das erste Mal mit, mit Chatbots quasi die ersten Testläufe zu machen. Habe auch ein sehr cooles äh, Testimonial von ihm bekommen. Das ist sehr, sehr cool gewesen. Er hat mir halt einfach auch so eine, also so eine Videobotschaft quasi gegeben und da meinen Kurs empfohlen was ich sehr cool fand. Und darüber ist das halt so entstanden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Kurse ist im Grunde, so Videokurse sind schön, habe aber auch gemerkt, dass so ein Videokurs oft nicht dazu führt, dass die Leute richtig gute Ergebnisse bekommen, weil oft kaufen die Leute so einen Kurs für 155 Euro, für das gute Gewissen, so für das, jetzt habe ich was gemacht. Und ich sehe ja da so die Zugriffszahlen und nur äh, so 50 bis 60 Prozent der Leute, die den Kurs gekauft haben, haben sich da jemals eingeloggt. Das ist so das ist so wie mit Büchern, ne? Die Leute hören von einem guten Buch, kaufen sich das Buch für 30 Euro und dann bleibt es im Schrank. Das Gefühl ist da, okay, jetzt habe ich halt in mein Wissen investiert. Ich habe darin investiert zu wachsen. Werde das sicherlich auch mal lesen, aber es wird erstmal auf die lange Bank geschoben.
1: Ja, ich kenne mich da, ich nehme mich da auch nicht aus. Ich glaube. Äh, was
0: meinst du? Ich, ich finde da den Spruch so geil, dass, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Habe ich mal gehört. und Man sagt ja immer, auf die lange Bank schieben. Und ich meine, ich habe auch ganz viele Bücher ungelesen, aber ich habe vier Bücher auf meinem Nachttisch und ich lese jeden Morgen eine Stunde mittlerweile. Das habe ich so zur Morgenroutine gemacht. Jeden Morgen lese ich eine Stunde, abends äh, halte ich keine Stunde durch. Da schlafe ich zu schnell ein dann, nach, nach ein, zwei Seiten. Aber morgens so voller Energie...
1: Ja, ich finde, nachts, bei, äh, äh, wenn ich Bücher vorher lese, bevor ich schlafen gehe, schlafe ich irgendwie viel, viel gelassener ein. So, das ist so voll die angenehme Müdigkeit. Das ist was völlig anderes, als wenn du, sag ich mal, vom Monitor oder Fernseher oder vom Smartphone ausmachen und einstellst. Das ist irgendwie noch so, geht gar nicht. Ähm, nee, aber. Aber ich, ich, ich nehme mich auch nicht aus. Ich, ich kaufe auch gerne Kurse, wenn ich denke, so, ey, die bringen mich weiter. Und ich weiß auch genau, da liegen noch ganz viele Kurse, die geschaut werden möchten. Und das vergisst man ganz schnell und hat vielleicht nur einen von zehn sich angeschaut und denkt so, okay, irgendwann mal. Und das, man, man hat das Gefühl, man kauft, man kauft ganz viel, aber setzt es halt nicht um so.
0: Ja, genau. Naja, und. Ja, dann irgendwann habe ich immer weitergemacht, habe dann immer mich an mehr Sachen versucht, gerade so im Bereich Facebook, Instagram-Werbung, habe dann Affiliate, also Affiliate-Software verkauft, äh, was extrem gut funktioniert hat, was ich echt nicht so erwartet hätte, aber das hat sehr gut funktioniert, da Software zu verkaufen, die jetzt auch äh, wirklich äh, auch passiv was einbringen, dadurch, dass es quasi Abo-Modelle sind, im Grunde wie, wie Photoshop, ähm, ne, wenn du, ich glaube, bei, bei Photoshop und Adobe gibt es ja auch ein Affiliate-Programm, soweit ich weiß. Das heißt, du empfiehlst jetzt irgendjemand äh, Adobe, Creative Cloud, äh, derjenige nutzt das und du bekommst halt eine Provision. Und dann gibt es Modelle, da kriegst du monatlich eine Provision. Oder E-Mail-Marketing-Software, da gibt es verschiedene Anbieter. Da gibt es zum Beispiel Clicktip, was ich früher genutzt habe, bis ich halt zum Messenger-Marketing so mehr übergegangen bin. Aber Clicktip für E-Mail-Marketing ist auch sehr gut. Ne, das, das empfehle ich dann dann kann das jemand zum Beispiel über meinen Link, wenn ich jetzt ein YouTube-Video mache, mache ein Review über dieses E-Mail-Marketing-Tool. Jemand klickt auf diesen Link, bestellt das über meinen Link, dann bekomme ich halt eine Provision. Und da das ein Tool ist, wo die Leute monatlich zahlen, bekomme ich halt monatlich auch eine, eine, eine Provision, solange die Leute das nutzen. Und das ist auch ein interessantes Modell, ist aber nichts, was ich jetzt so Fulltime machen wollte. Das läuft immer noch parallel. Das heißt, da, da muss ich ja aktiv nichts mehr machen. Das heißt, die Leute nutzen die Software und ich bekomme einfach Provisionen. Das ist so nett nebenbei so ein bisschen, aber das ist jetzt nichts, was einen jetzt Ja, erfüllt. genau.
1: Und ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf. Ich habe auch einen Kollegen und er meinte so, ey Vitali, dieses Affiliate-Ding und so, das ist ja auch irgendwie ganz cool. ne? Da gibt es Leute, die machen so viel Geld damit. Und ich denke mir so, ey, wenn du, wenn, du da, wenn du dich da jeden Tag für motivieren kannst, das wirklich durchzuziehen, ey, dann, dann mach es so. Ich kann dir jetzt schon sagen, irgendwann wird dich das Geld nicht mehr glücklich machen du wirst so denken, was, was, Alter, da muss ja irgendwie viel mehr dahinter sein. Ich finde, es ist echt immer oft diese Mischung aus, ja, okay, ich kann meine, meine Brötchen morgens kaufen, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich tue etwas wirklich, was mir Spaß macht und das, ähm, ja. da muss jeder selber wissen. So, aber ja. Also,
0: äh, ja, ich merke auch, egal, also egal wie viel, viel mehr ich auch verdiene und wie wie viel neue Einkommensquellen bei mir dazukommen das ist halt das macht keinen Unterschied mehr das ist mehr so der Prozess der Spaß macht also ich glaube auch die Leute die Affiliate Marketing erfolgreich machen die die werben zwar mit dem Geld aber ich glaube die machen es auch nicht primär wegen dem Geld ich glaube die machen es weil die halt einfach so Hacker sind weil die halt Bock haben so jetzt mache ich eine neue Seite für die E-Mail Marketing Software mache eine neue Werbekampagne tüftel da so ein bisschen rum und dieses, ja, und das ist, das ist ja genau wie, wie wenn du ein Video machst oder, oder ein Foto. Du versuchst ja immer ein geileres Grading, Farbanpassung zu machen, die natürlicher wirkt, aber trotzdem irgendwie äh, besser ist und äh, versuchst immer bessere Belichtung, immer bessere genau, Bildkomposition. Also ob jetzt als Filmer oder, oder Fotograf, ist ja halt egal. In beiden Seiten bist du ja jemand, der etwas erschafft aus dem Nichts und du versuchst halt das immer besser zu machen. Und jemand, der jetzt Affiliate-Marketing macht, der ist wahrscheinlich, hat halt so seine Mission, die jagt nach dem günstigsten Lead, also die günstigsten Preise pro Anmeldung, pro, pro Käufer. Weil bei Facebook, oder also grundsätzlich bezahlte Werbung ist ja so, du kaufst dir ja Kunden ein. Wenn du wenn du einen Kunden hast, der eine E-Mail-Marketing-Software bucht, die kostet äh, äh, zum Beispiel 50 Euro im Monat. Du verdienst pro Kunde 30 Euro pro Monat und jetzt schaffst du es für 5 Euro, so einen Kunden über Werbung zu akquirieren, dann bist du profitabel und hast natürlich da alles richtig gemacht und versuchst, das dann vielleicht dann noch besser zu machen, dass es noch günstiger wird. Das heißt, du hast eigentlich, ich finde, ich so in allen Bereichen immer so einen Highscore, den du knacken willst. Weil bei Filmen ist es natürlich jetzt nicht an Zahlen messbar, bei Affiliate Marketing kannst du es halt ganz einfach messen an Zahlen, an Umsatz, plus wie viel, wie viel gebe ich aus pro Werbung und wie viel kommt dabei raus. Bei Fotografie und äh, Filmen ist es, glaube ich auch so, dass die Leute einen Highscore jagen, den man aber nicht jetzt so in Zahlen messen kann. Das ist einfach so das ästhetische Empfinden, so der ästhetisch, ästhetische Highscore- so, das Video soll immer besser werden, soll immer mehr Emotionen auslösen, die Fotos.
1: Ja, den, den Workflow kann man auch optimieren. Ne? also Das habe ich zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie ja. gemerkt. Ne? Damals saß ich vielleicht mega lange in Lightroom und hab da und dachte mir so, ey, komm, das merkt eh keiner. Ähm, das das sehe nur ich, wenn überhaupt nur ich, ähm, dass man einfach da den Workflow optimiert und mit, mit der Erfahrung und so, ja.
0: Ja, und ja da, da bin ich dann nur dahin gekommen. Und ähm, was auch interessant war, was ich auch festgestellt habe, ist, dass äh, während dieser ganzen Zeit wo ich diese ganzen Online-Marketing-Sachen gemacht habe und eigentlich, ich sage immer, ich habe mich so ein bisschen aus der Kreativwelt zurückgezogen, weil ich eigentlich viel mehr mich jetzt mit Marketing beschäftigt habe. Ich habe zwar in dem Zuge auch eine neue Marke immer wieder aufgebaut, also für, für, für verschiedene Kategorien, verschiedene kleine Brands aufgebaut und halt auch da wieder ein Logo gemacht, eine Website gemacht. Das, was mir halt Spaß macht. so Die Werbevideos, halt so dieses Ganze drumherum, das, das liebe ich ja. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass auch so bei Videoprojekten, die dann halt reinkamen, die Leute mich immer mehr, gar, also die haben mich gar nicht mehr gebucht wegen dem Video. Die haben das Video von mir gesehen oder die Videos haben gesagt, okay, das sieht gut aus. Aber die haben es gar nicht, mich gar nicht darum gebucht, sondern die haben mich gebucht, weil sie wussten, der, der kennt sich mit Marketing aus. Der weiß, wie Verkauf funktioniert. Der, der kennt sich mit diesen ganzen äh, Online-Marketing-Möglichkeiten und Techniken aus. Und deshalb haben die mich gebucht, weil sie äh, dieses Wissen haben wollten und wollten, dass ich das dann in diesem Videoprojekt mit, mit, mit einbinde. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, die ich halt äh, feststelle und wo ich halt so auch so ein bisschen die Zukunft sehe, gerade weil Kameras werden immer günstiger. Ähm, sowohl Fotokameras, Videokameras werden immer günstiger. Es wird immer leichter, das Ganze zu erlernen. Es gibt immer mehr Presets. Und ich weiß noch, diese, diese Zoom-Transitions, die halt so die letzten Jahre so ein bisschen gefeiert worden in der film branche. Das ist ja überhaupt kein Problem, das zu machen, weil du halt einfach diese, diese Presets hast, die schon so extrem gut ausgearbeitet sind, die du im Kleinen noch anpassen musst. Dann gibt's Presets für Color Grading. Die kannst du so ein bisschen noch auf die einzelnen Sequenzen anpassen. Ne? Also nicht einfach nur drüber knallen, so ein bisschen anpassen. Aber es ist alles nicht mehr so schwer wie noch vor ein paar Jahren. Es wird immer leichter. Äh, es wird leichter, ein gutes Video zu machen. Rein, wenn man das, wenn man das Video als die Sache nimmt.
1: Beim Asiaten war ich gestern und dann ähm, die haben da einfach mega leckeres Essen und das erwähnen die auch immer sehr schön. Ich habe es auch nur mit meinem mit meinem Smartphone, äh, iPhone X, äh, einfach nur so abgefilmt. Dann habe ich irgendwie sowas hier, Kamera nach oben, drumherum und dann habe ich mit der InShot-App, habe ich das zusammengeschnitten. Und da sind ja mega coole Transitions auch schon vorgefertigt. So äh, Ist ein bisschen frickelig am Smartphone zu schneiden, aber theoretisch war das das Video. Und dann meinten auch Leute so... Ähm, oder, oder der Typ, ich habe hab die ja ver, verlinkt von, von Soul Kitchen hier, er so, boah, wann hast du das denn geschafft? Wann warst du denn an deinem MacBook? Ich so, nee, das habe ich mit meinem Smartphone gemacht. Was? Was hast du für ein Smartphone? Hä? Aber das habe ich auch. So, weil,
0: ja. ja, das ist krass. das ist, das ist ist Und die, die Sache ist die, was, worüber sich die Leute so ein bisschen im, im Klaren sein müssen. Viele beschweren sich darüber und das ist auch alles nachvollziehbar, weil jemand, der vor zehn Jahren das gelernt hat, wie das funktioniert, der ärgert sich natürlich darüber, dass jetzt Leute mit dem Handy sowas machen können, was natürlich nicht die gleiche Qualität hat, wie das, was er mit seinen zehn Jahren Kenntnissen äh, aus so einem Video machen kann. Es hat nicht die gleiche Qualität mit dem Handy. Das Ding ist aber, so ein, ähm, so ein Restaurantbesitzer, der, ähm, der sieht da gar nicht so den großen Unterschied. Der sagt, ey, ich will so ein Video und äh, klar, wir alle wollen natürlich jetzt nicht unbedingt den, den höchsten Preis zahlen, sondern wenn es geht, den, den günstigen für, für, für das gleiche Ergebnis. Und es ist natürlich nicht das gleiche Ergebnis. Die Qualität von dem Profi ist viel besser. Aber dem, dem Kunden reicht es sehr oft. Also es gibt viele Leute, denen reicht halt so eine Qualität. Und dadurch ist meiner Meinung nach, äh, wird es immer schwieriger, über das Video oder über das Foto an sich zu verkaufen. Ich glaube, wenn man Marketingkenntnisse in seinen Skills mit dazu nimmt, wird man viel interessanter für die, für die Kunden. Und dann kann man sich auch wieder mehr differenzieren. Ähm, das ist so, das habe ich ja selber festgestellt. Bei den Aufträgen, die irgendwann kamen, dass die halt auch sehr viel mehr bezahlt haben. Also, wenn ich das so in Tagesrechnung umsetze, ist es was, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Rein als Filmemacher, wenn man jetzt sagt, ich gehe zum Set und filme was, hab da so meinen Tagessatz. Das ist halt ganz anders, weil, weil einfach dieses, dieses, dieses Marketingwissen, auch das Konzept, auch das Video, auch schon alleine das, hey, worum geht's dem Kunden eigentlich? Der Kunde will ja gar nicht das Video. Genauso wie, ähm, ich finde immer das Beispiel mit der Bohrmaschine interessant. Genauso wie ja niemand sich dafür interessiert, wie schnell so eine Bohrmaschine dreht. Oder die Leute wollen auch an sich gar nicht die Bohrmaschine haben. Die Leute wollen immer das Resultat. Die wollen das schöne Bild von den Kindern an der Wand im Wohnzimmer. Zum Beispiel. Oder die Leute wollen in ihrer Studentenbude das coole Bild mit irgendeinem rebellischen Spruch an der Wand. So, und ob das mit einer Bohrmaschine gemacht wird, oder ob die irgendwie in 50 Jahren mit dem Finger schnippen und auf einmal hängt das Bild an der Wand. Es geht nicht um das Produkt, es geht auch nicht um das Video oder das Foto. Die Leute wollen eigentlich immer das Resultat davon. Was das Bild, was das Foto, das Bild soll Emotionen wecken, das Bild soll eine Erinnerung sein, das Video soll äh, im B2B-Umfeld dem Unternehmer dazu verhelfen, äh, sichtbarer nach außen zu werden, sein Produkt besser erklären zu können, seine Dienstleistung besser zu erklären, ähm, transparenter zu sein. Zu erklären, warum er überhaupt besser ist als seine Wettbewerber.
1: Ja, oder bei einem Gastronomen Appetit machen auf, auf das Essen, wenn man es einfach so geil Ja, Ja, genau, geil findet man so, boah, da, jetzt habe ich Hunger bekommen. So.
0: Ja, auch da klassisches Beispiel. Die wollen halt einfach, dass die Leute in ihren Laden kommen. Dazu soll das Video sein. Und äh, oft ist es so, dass gerade so der Kreative oft in so dieses zu sehr nur ästhetische Empfinden hat. Die Ästhetik ist natürlich wichtig. Wenn du ein gutes, ästhetisches Video machst, hast du eine bessere Qualität als die, die, die es nicht machen. Aber am Ende geht es auch um das Ziel. Also wie ist die Story, wie ist die Call to Action am Ende vom Video? Das heißt, sagt das Video ganz klar, hey, komm jetzt hier äh, in unser Restaurant und bekomm das erste Getränk gratis zum Beispiel. Schon allein dieser Satz, ist viel mächtiger als das Video möglicherweise am, äh, am Anfang. Das Video sorgt dafür, dass die erstmal aufmerksam werden, aber zum Beispiel dieser Satz am Ende, der sorgt dafür, dass sie sagen, hey, ist ja eigentlich ein No-Brainer. So, was habe ich denn zu verlieren? So, ich kriege ein Getränk umsonst, wie geil ist das denn? Nächstes Mal, wenn ich an dem Laden vorbeigehe, gehe geh ich da rein und hole mir mein Getränk ab. So, und wenn sie einmal im Laden sind, dann kann man natürlich auch noch im Online-Marketing spricht man von Abzellen, also kann man natürlich auch noch sagen, hey, darf es noch ein Kuchen dazu sein oder mh, eine Pommes- was man auch immer anbietet. Aber es geht ja erstmal darum, dass der Kunde sagt, hey, finde ich interessant und hey, ich, ich stelle die erste Schnittstelle her, indem ich dahin hingehe. Oder auf einer Webseite ist es ganz klassisch, indem ich eine Anfrage stelle. Und das kann man halt so über Online-Marketing, über Marketingkenntnisse halt sehr gut steuern. Der, der Fokus verlagert sich einfach, wenn man sich mit diesen Sachen äh, beschäftigt. Der Fokus verlagert sich ein bisschen von diesem perfektionistischen Video auch zu dem, hey, worum geht's eigentlich? Was soll das Video am Ende dem Kunden eigentlich bringen?
1: Ja, ich bin auch da voll äh, bei dir, dass, dass der Kunde, oder fangen wir mal so an, als ich studiert habe Medienproduktion, da habe ich auch Studenten gesehen mit einem ganzen Bully voll Equipment und ich dachte mir immer so, okay, ich, du musst mir nur eigentlich eine Kamera in die Hand geben, ich würde fast das gleiche Resultat schaffen, ja, okay, Studium ist auch dazu da, um sich auszuprobieren, aber ich habe es nie verstanden so, ihr habt jetzt so viele Lichter, so viel Equipment, wisst ihr überhaupt, was man damit machen kann, was man damit machen sollte, wisst ihr überhaupt, ja. was ihr wollt, wird da nicht vielleicht einfach eine Kamera ausreichen, also diese, diese, diese boah, 20%, Prozent die man ja beim Pareto-Prinzip auch sagt, die man drauflegt, die einfach 80% der Zeit kosten, die sieht der Kunde dann am Ende nicht. Und mein Motto ja, ja. Äh, muss ich mir auf jeden Fall noch ganz fett, also was mein Motto ist immer, done is better than perfect. Das habe ich gemerkt, sonst, sonst gibt es vielleicht den Podcast gar nicht, sonst gibt es so vieles gar nicht, wenn ich immer so genau. gucken
0: würde, ach, es muss noch perfekt sein so. Äh, da da gibt es auch einen, einen Satz, also den finde ich auch geil. Wie, wie war der? Äh, Done dann is better eben, than perfect. Ja, der ist sogar noch kürzer. Ich habe ich hab da auch so einen: äh, besser unperfekt starten, als perfekt zu warten. Also dieses, man hat Ideen, die sind in der Schublade und man geht einfach nicht damit auf den Markt, weil man Angst hat, Fehler zu machen.
1: Ich finde auch ganz, ganz knallhart zu sagen, so, deine Idee ist ein scheißwert wenn sie in deinem Kopf bleibt. Ganz einfach. Die kann noch so geil sein. Ähm, wenn man echt zu lange wartet, dann, dann kommt einer, wo die Idee vielleicht nicht so geil war, aber so Ansätze von deiner Idee hatte, aber er macht's und also ich glaube, in dieses Handeln kommen, das ist echt nicht einfach.
0: Das Ding ist, du kannst mit deiner Idee zwei Monate tüfteln und versuchen, die perfekt auszuarbeiten. So, dann startest du nach zwei Monaten und nichts passiert. Stell dir mal vor, du hast in diesen zwei Monaten schon viermal deine Idee gelauncht. Einmal in der Phase, wo die halt noch nicht ausgereift war, bekommst erstes Feedback vom Markt. Dieses Feedback nimmst du, um deine Idee zu verfeinern. Dann nochmal auf den Markt schmeißen. Über Werbung und so zum Beispiel. Dann kriegst du wieder Feedback von deinem Markt. Über die Gespräche mit potenziellen Kunden merkst okay, ich muss da und da noch feilen. Hast wieder Feedback, wieder Feedback. So, welche Idee ist offensichtlich nach diesen zwei Monaten ausgereifter? Die, wo du viermal den Markt gefragt hast, hey, wie findest du das? Und es war vielleicht noch nicht perfekt, aber der Markt hat dir Feedback gegeben. Oder die Idee, äh, nach zwei Monaten, wo du noch nicht einmal das ganze Ding getestet hast. Wo du in deinem eigenen Kopf gesagt hast, das und das muss ich noch äh, verbessern, damit die perfekt ist. Und der eigene Kopf äh, gibt dir auch nie die Antwort. Das heißt, du musst immer auch das Feedback vom Markt haben. Und schon allein deshalb. ne? Also deshalb lieber einfach mal schnell. Also aus dem Grund, das Produkt wird einfach besser, wenn du halt öfters mal äh, auch die Gefahr läufst, dass du negatives Feedback bekommst, aber dafür auch konstruktive Kritik und die direkt wieder einfließen lassen kannst, um das Ganze zu verbessern. Und der zweite Vorteil ist, dass du es halt einfach machst, weil viele Leute über diesen zwei Monatsprozess kommt dann das Tagesgeschäft rein und diese geile Idee, die man hatte, die die verschwimmt wieder. Also das heißt, viele Leute kommen dadurch gar nicht dazu, ihre Idee mal zu testen, weil sie es eben so perfekt ausarbeiten. Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe ich hab immer noch einen Videokurs, da habe ich äh, schon 20 Videos abgedreht und der ist noch nicht draußen. Weil ich dachte, der ist noch nicht geil. So, mittlerweile ist es eher so, dass ich sage, okay, der Videokurs, der ist für mich gar nicht mehr so interessant, das Thema. Aber ich hätte natürlich auch direkt mal starten können, um mal erstes Feedback zu bekommen. Auch als Beta ist ja auch alles legitim. Man kann ihn ja auch erstmal günstiger verkaufen oder nur für eine gewisse Anzahl an Leuten und ganz offen kommunizieren, hey, das ist jetzt Beta. so Du bist der Erste, der das testen kann, ist viel günstiger. Und ich optimiere das gerne mit deinem Feedback, ist auch super für die Leute. Weil das, was die Leute an diesem aktuellen Stand von dieser Beta-Version stört, ist ja das Feedback, was du berücksichtigst. Das heißt, du gestaltest ja im Sinne deiner Kunden. Ist natürlich jetzt auf Fotos und Videos äh, immer so ein bisschen schwer übertragbar, aber allein eine Idee. Du kannst ja auch sagen, hey, ich habe jetzt die Idee, ich mache jetzt äh, Drohnenfotografie oder Drohnenvideos und mache jetzt einfach mal eine Webseite, starte mal, mache eine Werbeanzeige und guck mal, wie die Leute kommen und dann verfeinere ich mein Konzept, dass ich die Zielgruppe richtig anspreche, die solche Videos brauchen.
1: Also ich musste ja ein konkretes. Äh, bei mir war es so ein äh, Negativbeispiel, ich hatte auch immer voll lange Angst mit meinen Workshops irgendwie so mal zu sagen, hey Leute, ich mache Workshops. so Und dann habe ich gesagt, ach komm, egal, jetzt mache ich das einfach, aber ich habe so ein relativ speziellen Workshop angeboten, Station Shoot Workshop. Das kennt man aus meinem YouTube-Kanal, diese Reihe, dass man mit der Bahn durch die City fährt und an jeder Station aussteigen ah, ja, und wo man cool. coole Bilder machen kann. Und das habe ich dann gemacht. Ich so, okay, maximal fünf Teilnehmer, sonst wäre natürlich unübersichtlich ich so. Habe vier Workshop-Termine rausgehauen. Bei möglichen 20 Teilnehmern insgesamt hat nur einer aber gebucht. ja Und ich dachte mir so, okay, ähm. Vielleicht war die Zeit auch ein bisschen knapp, aber ich habe mir, was ich dann erfahren habe, so, so funktioniert das Ganze nicht. Dieses, dieser Workshop ist viel zu speziell. Die Leute wissen gar nicht, wer ist überhaupt der Richtige dafür. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool ist das denn? Ich habe so lange Angst gehabt, damit online zu gehen. Hätte ich jetzt noch ein Jahr gewartet, wie dumm wäre das denn? Dann wüsste ich erst in einem Jahr, dass es nicht klappt. So wusste ich ein Jahr vorher, ja, ja, dass es so nicht klappt, indem ich einfach, äh, ja, einfach gezeigt habe. Und ja, war vielleicht ein bisschen unangenehm, aber... Es ist immer dieses Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen und daraus ja, zu lernen. Und ich bin dann im Nachhinein dachte mir so, oh, wie cool, dass ich es jetzt schon gemacht habe. Ich bin ein Jahr mir selber voraus.
0: Ja, ja. Ich habe da gerade, wo du das sagst, äh, einen lustigen, lustigen Hack, wenn man immer überlegt, ha, soll ich jetzt starten oder soll ich nicht starten? Man kann ja einfach mal auf sein Leben zurückblicken. Als man Kind war und äh, laufen gelernt hat. Du hast ja jetzt nicht irgendwie fünf Monate überlegt. Ich meine, konntest du jetzt auch nicht, aber Du hast nicht fünf Monate überlegt, okay, wie laufe ich jetzt den Fuß, setze ich dahin, dann setze ich den dahin. Ich kann mir vorher so Kreise, auch so, so Markierungen auf dem Boden zeichnen, kann vorher ausrechnen, wie muss ich den Fuß anwinkeln. Nee, du hast dich einfach, keine Ahnung, 50 Mal auf die Moppe gelegt und irgendwann konntest du es. So, hast halt einfach Feedback von der Realität bekommen. So, okay, so funktioniert nicht, die Physik macht mir einen Strich durch die Rechnung ich muss meinen Körper gewicht anders verlagern. Natürlich denkst du nicht so nach als Kind, aber so als, als Metapher oder Analogie. So, du, du hast es halt einfach so oft probiert, bis es geklappt hat. Du hast nicht jetzt irgendwie...
1: Du hast nicht gesagt, na, nee, Laufen ist doch nichts für mich. Ich
0: ja, genau. Genau. Stell dir vor, so ein Geschäftsmann mit, mit Anzug und so, der durch die Gegend krabbelt. Ich habe ich hab mir hab so schnell Bilder im Kopf, ja. Nee, aber wäre auch eine coole Werbung so, ne? Genau, um dieses ganz, Thema anzusprechen. Ganz du kannst viele du jetzt Leute, einen am Clip Krabbeln machen. und so.
1: Ja, ja, nee. Aber und dann cool. sagst du, hey, bei mir kommen auch immer ganz
0: <lacht> ja, Genau, direkt wieder eine Werbung. Stell mal vor, du wärst damals, damals, wärst damals nicht zehnmal aufgestanden. Du würdest heute noch krabbeln, um die, für dieses Thema zu sensibilisieren. Da hast du schon direkt. Erfolg
1: kennt keine Niederlagen. Nur, keine Ahnung, ey, ich habe jetzt auch keinen Texter oder so, aber ja. 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 Nee, das, das ist cool. Um, ich sehe bei dir. Wir sind ja hier im, wie nennt man das, Whereby?
0: Genau, früher hieß das Appear, das ist so ein, so ein Chat.
1: Okay, also wir können uns sehen, du lieber Zuhörer kannst natürlich uns nicht sehen, aber ich sehe bei dir da im Büro so Filmmaker-Marketing. Ähm, oh. Vorher hieß du ja noch
0: Conversion, Conversion? Äh, Shapewolf, Conversion-Design. Dann noch eine andere Marke, die ist aber eher im Hintergrund, Branding Factory, mit, mit Kooperationspartnern arbeite ich da zusammen, aber Hauptfokus hat jetzt so die Mission, äh, wie gesagt, so dieses Thema Marketing in die Kreativszene zu bringen, weil im Grunde ist es mein Weg. Ich habe früher, war der, war der kreative Perfektionist, habe gedacht, ey, das und das, äh, dadurch bekommst du die Kunden, habe dann irgendwann gemerkt, okay, eigentlich hat so, so das Marketing wirklich so den Unterschied bei mir gemacht. Und dann habe ich ja äh, die ganze Zeit im Marketing mein, meine Zeit investiert, habe nur noch da irgendwie, wie gesagt, bin so ein bisschen abgetaucht. Und jetzt bringe ich das halt wieder zurück in die Kreativwelt, so dieses Wissen.
1: Okay, aber bei, bei, bei Filmmaker würde ich jetzt denken, so, das ist halt beschränkt auf
0: Filmmaker. Ja, das, das ist halt wirklich, Filmemacher machen den größten Teil meiner Zielgruppe aus. Es ist aber auch anwendbar, so gesehen, für Fotografen und Kreative, ich habe mich aber so gesehen auf ähm, Kreative in erster Linie positioniert. Also jetzt so den klassischen Unternehmer, den würde ich damit jetzt nicht abholen. Liegt einfach an meiner Positionierung. Dadurch, dass ich halt viel für, also eigentlich nur für Kreative arbeite, habe ich halt einen Prozess, der wirklich für diese Zielgruppe am besten funktioniert. Das ist auch das Thema Positionierung. Auch da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, äh, warum man sich positionieren sollte, was für Vorteile das Verein selber, aber auch gleichzeitig für die Kunden hat, wenn du halt nicht den Bauchladen hast.
1: Nee, auch, auch mega, mega spannend. Ähm, was, was würdest du denn sagen, wenn jetzt, ich meine, wir wissen alle, wir haben alle Instagram und so und wir wissen selber, hey, vielleicht könnten da irgendwie mehr Hochzeitsanfragen, mehr Anfragen für Videobereich so. Was, was ist so, vielleicht so drei Tipps, die dir spontan einfallen, die der Zuhörer theoretisch auch jetzt direkt umsetzen könnte, womit er anfangen sollte, was gar nicht vielleicht so schwer ist. Was,
0: was, was wären das für drei Tipps, die du vielleicht so mitgeben könntest? Also der erste Tipp ist immer das Thema Mindset, weil damit steht und fällt es. Also erstmal gar keine konkrete Marketingstrategie, sondern einfach sein sein Denken zu verändern. Das hat so viel mehr Auswirkungen auf das, was äh, zukünftig passiert. Weil man muss sich immer eins bewusst machen. Wenn ich jetzt als Filmemacher gerade unzufrieden bin oder als Fotograf, weil ich habe zu wenig Kunden, ich habe Kunden, die mich immer im Preis drücken, äh, ich habe Kunden, die anstrengend sind, ich bin einfach unzufrieden mit dem Status Quo. Da muss man sich einmal vor Augen führen, dass alle Entscheidungen, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe und alles, was ich täglich tue und alle meine Gewohnheiten, alles, was ich mache, hat dazu geführt, dass ich jetzt genau das habe, was ich habe. Und wenn ich etwas anderes haben will, dann muss ich anfangen, andere Dinge zu tun und auch mein Denken äh, zu verändern. Und das, das klingt jetzt eigentlich relativ plump und simpel erstmal, natürlich, wenn ich äh, wenn ich keine Kunden bekomme, muss ich was anderes machen, ist ja irgendwie logisch, aber das ist so viel, das ist so viel tiefgehender, weil du musst andere Entscheidungen treffen, du musst andere Dinge machen. Wenn du zum Beispiel total ausgelastet bist, ähm, dann musst du zum Beispiel anfangen, einfach mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt einfach nicht mehr jeden Job an oder hey, ich bin jetzt mal bereit, Freelancer zu beschäftigen. Ich habe vorher vielleicht die ganze Zeit Angst, irgendwie Aufgaben abzugeben. Ich mache meine Steuer, äh, meine Buchhaltung selber, ich mache alles selber, ich mache sogar, ich mache das Schneiden selber, obwohl ich eigentlich nur filmen will und Schneiden eigentlich gar nicht so geil finde und auch gar nicht so gut kann. Ich mache das selber, ich mache das selber. So, vielleicht zum Beispiel, das ist ein Teil, wo man sagen kann, ich muss jetzt einfach über meine, über meinen Schatten springen. Ich muss meine Komfortzone verlassen und jeder hat diese Komfortzone. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn ich sage, ich habe einfach Angst, Arbeit abzugeben. Ich leide darunter, dass ich Arbeit abgebe, weil ich zu viele Aufträge habe, zu wenig kommt rum und ich bin einfach total ausgelaucht, kurz vorm Burnout. Ich muss etwas ändern und das bedeutet, ich muss einen Weg gehen, der am Anfang erstmal schmerzhaft für mich ist. Weil ich muss meine Gewohnheit ändern. Meine Gewohnheit ist, ich mache alles selber und ich habe Angst davor, etwas abzugeben. Ich muss genau das jetzt ändern. Deswegen, die Leute müssen ihre Komfortzone verlassen und mein Hack äh, ist sich in dem Bereich äh, Bücher zu holen und die auch wirklich zu lesen, um sein Denken zu ändern. Äh, zum Beispiel äh, Bücher, das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins. Das geht noch sehr viel tiefgründiger. Da geht es auch darum, äh, wenn man jetzt zum Beispiel unzufrieden ist äh, mit seiner aktuellen Situation, dann fühlt man oft so eine Ohnmacht. Die Leute haben oft das Gefühl, sie sind das Opfer der Umstände. Ja, ich wohne ja in der falschen Stadt. Hier in Nürnberg gibt es halt einfach nicht so viele Kunden. Dies und das ist schuld oder die Kunden sind schuld, weil die Kunden immer anstrengend sind, die Kunden sind schuld, weil die Kunden einfach mich im Preis drücken. Einfach sein Denken zu verändern, dass du im Grunde immer der bist, der die Macht hat. Es zwingt dich keiner mit einer Pistole, irgendwie nimmt die Kunden. Es zwingt dich keiner, beschränkt dich nur auf Leute, die in dieser Stadt wohnen. Und auch das ja, aber in anderen Städten bucht mich ja keiner, Ja, dann musst du deine Positionierung ändern, dann musst du mehr Experte werden und nicht einen Bauchladen haben, damit auch Leute zu dir kommen, obwohl du am anderen Ende von Deutschland sitzt, weil du eben sagst, du bist Spezialist nur in diesem einen, also es gibt immer Möglichkeiten. Also deswegen, da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber erzählen, aber das Erste ist, beschäftige dich mit deinem Denken, mit deinem Mindset. Kauf dir Bücher zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch ein Buch, was ich gerade lese, das Buch Setze dir höhere Ziele von Rainer zietelmann Ähm, auch das ist ein sehr cooles Buch. Also einfach auch sich konkrete Ziele setzen. Es gibt so viele Hacks, um mit seinem Geschäft voranzukommen. Und diese Hacks, die, sind, die fangen immer im Kopf an. Die besten Marketingstrategien bringen dir nichts, wenn du im Kopf nicht bereit bist, etwas zu verändern und diese Strategie umzusetzen, Dein Perfektionismus, da haben wir ja gerade auch, auch drüber gesprochen, mal abzulegen, um zu sagen, hey, ich starte jetzt einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal, ich ändere jetzt einfach mal was, was soll, was soll schlimmstenfalls passieren? Ja.
1: Also ich finde sogar, die Community belohnt einen teilweise dafür, dass sie irgendwie Teil davon sein konnte, wenn es dann soweit ist. So Einfach diese Transparenz, die man auch ja, dann genau. so zeigt. Das, das macht einen einfach menschlich, dass man einfach nicht perfekt ist und das, 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 das freut die Leute, weil die wissen auch selber, dass sie nicht perfekt sind und dann ach, bei dem läuft es auch mal nicht gut oder ach, der ist auch an dem Punkt, wo ich da war. Also ich bin nicht die Einzige, also die danken damit irgendwie einem auf jeden Fall, ey.
0: Genau, also das Erste, wie gesagt, Mindset. Es ist immer schwer, das auf drei Sachen runterzubrechen. Ähm,
1: ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird, Gordon.
0: Ja, ja. <lacht> ich merke das. Ähm, das Zweite wäre, jetzt muss ich mal gucken von der Reihenfolge. Positionierung ist ein sehr wichtiges Thema. Am Ende habe ich so einen, so, einen, so einen konkreten Plan äh, ausgearbeitet. Der geht über sechs Schritte. Da, da laufen auch meine Coaching-Teilnehmer durch.
1: Wenn du willst, können wir auch diese sechs Schritte durchgehen, wenn das irgendwie für dich einfacher oh. ist. Also, oder nur so
0: anreißen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist noch komplexer. Ich, ich würde sagen, ähm, ja, pfui, schwer, jetzt im Zweiten. Also, natürlich das Thema Marketing und Sichtbarkeit, da habe ich ja gerade drüber gesprochen. Das ist ein ganz ries riesiger Hebel. Aber der kommt vielleicht als drittes, also erstmal Mindset, dann als zweites erstmal auch die Positionierung und sich darüber klar werden, was will ich eigentlich, mit wem will ich arbeiten. Weil die Leute haben halt auch einfach das Problem, dass sie die falschen Kunden bekommen, weil sie mit ihrem aktuellen Auftreten, mit ihrem aktuellen Marketing, mit ihrer Webseite eben genau diese Kunden anziehen. Man muss sich immer darüber bewusst sein, so wie ich es in Wald rausschreie, kommt es auch zurück, wenn ich auf meiner Webseite, wenn ich zum Beispiel einfach nur Hochzeitsvideos machen will oder, oder sagen wir mal nur Image Imagefilme, das ist ja so ein, Kreis, so ein Teufelskreislauf, den, 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 den erkenne ich immer wieder bei den Leuten. Das ist so man fängt an und sagt, okay, ich will eigentlich Imagefilme machen. Das heißt, du machst einen ersten Imagefilm, packst ihn auf deine Webseite. Dann hast du noch zu wenig Aufträge und zu wenig Kunden. Was machst du also, wenn jemand kommt und sagt, hey, du kannst doch filmen. Ich habe eine Hochzeit oder mein, mein Cousin heiratet. Kannst du die nicht filmen? Machst du natürlich, weil du sagst, okay, komm, besser als gar nichts. Ich habe ja gerade keinen anderen Imagefilm, deswegen mache ich jetzt ein Hochzeitsvideo. Auf einmal hast du diese Referenz Hochzeitsvideo. Was machst du? Packst sie auf deine Webseite. Hast einen weiteren Baustein für den ba Bauchladen. Dann kommt irgendjemand und sagt, ey, mein Schwager hier, der hat eine Band, der will ein cooles Musikvideo. Ich habe dein Hochzeitsvideo gesehen, du kannst das mega cool mit der Kamera, kannst du nicht ein Musikvideo machen? Ja klar kann ich das machen, ich habe sowieso gerade keine anderen Aufträge. Hast du auf einmal ein Musikvideo und so entsteht dieser Bauchladen. Du hast diese drei Referenzen, packst diese drei Referenzen auf die Webseite und dann sagst du irgendwann, hm, mit dem Musiker, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Hochzeiten, ja, war schön, war aber eigentlich auch nicht mein Ding. Eigentlich will ich nur Imagefilme machen. So, jetzt hast du aber diese Webseite und wunderst dich, warum Leute kommen, die sagen, ey, ich will ein Musikvideo machen oder, eine, oder äh, ich will einen Hochzeitsfilm, obwohl ich ja eigentlich lieber nur Imagefilme machen würde. Die Lösung ist quasi eine Positionierung. Und Positionierung lässt sich in verschiedene Bereiche, das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, aber du kannst dich über eine Zielgruppe positionieren, über ein Produkt, du kannst dich über die Art und Weise deiner Dienstleistung positionieren, du kannst dich über deine Werte positionieren, das ist auch sehr spannend, Gerade wenn man auch jemand ist, der so eine Personal-Brand aufbauen will, kannst du dich über deine Werte und über deine Message auch sehr stark positionieren. Du kannst auch eine Kombination aus verschiedenen Positionierungen machen. Also da beschäftige ich euch mit dem Thema Positionierung. Also, Hast du da noch ein Buch irgendwie so als Tipp, wenn du sagst, um Thema Positionierung? Oder? Äh, rasierte Stachelbeeren. <lacht> ich habe jetzt jeden
1: Titel erwartet, aber nicht den. Äh, tatsächlich rasierte Stachelbeeren?
0: Genau, heißt das. Das ist auch ein cooles Buch zum Thema Branding und Positionierung, also rasierte Stachelbeeren.
1: Wollte ich mir jetzt aufschreiben, ich habe nur, mein Stift ist in der Tasche, aber merken wir uns das, ja?
0: Das sprechen wir auch. Ja. Cool. Und dann Marketing und boah, Marketing, ich habe, ich hab, um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht viele Marketingbücher gelesen. Äh, Marketing ist bei mir viel aus der Zusammenarbeit mit den Leuten gekommen und äh, auch durch sehr viel Testen. Ich habe einfach unheimlich viel getestet selber. Marketing äh, würde ich wahrscheinlich erstmal für einen Einstieg meinen YouTube-Kanal empfehlen. Weil ich da halt sehr viel. Äh, also, das Ding ist, diese anderen Bereiche, die, da, da finde ich, sind die Bücher sehr hilfreich. Beim Thema Marketing, das ist was. Da macht es einen Unterschied, ob du jetzt äh, Filmemacher bist, Fotograf oder halt irgendwas ganz anderes machst. weil Es gibt verschiedene Strategien. Es gibt so diesen klassischen Online-Marketing-Funnel mit Lead Magnet, Tripwire, Core Offer, also mit einem kleinen Kennenlernprodukt. Dann hast du ein 19-Euro-Produkt, dann hast du ein 50-Euro-Produkt, dann hast du ein profit Maximizer, ein Produkt, was dann auf einmal ähm, so ab 2.000 Euro losgeht. Das ist so, wenn du jetzt dich mit Marketing auf YouTube beschäftigt, findest du solche Sachen. Und die sind jetzt für einen Fotografen und einen Filmemacher nicht so relevant in erster Linie. Deswegen äh, würde ich da zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, weil ich da speziell Marketing-Tipps jetzt für die Zielgruppe, also für die Kreativen gebe, also für eine äh, kreative Dienstleistung.
1: Ja, also äh, genau, falls ihr vorbeischauen wollt, YouTube, also packen wir natürlich in die Show Shownotes, ne, dass wir auf deinem Kanal dann YouTube landen.
0: genau. Äh, bei bei, bei Büchern müsste ich echt ich, bei ich jetzt echt nachdenken, weil, weil ich, äh, ich lese halt lieber inspirierende Bücher, also Bücher, die mein, mein Denken verändern, auch Biografien viel. Ähm, ich glaube, um zu wissen, das Buch, was ich Leute das als Hörbuch
1: haben. gehört habe, war die Marke, das ist, da ist so diese Colaflasche, glaube ich drauf. Ich glaube, das habe ich als Hörbuch gehört und das fand ich mega mega spannend. Also ich kann es auch glaube ich empfehlen, es zu lesen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Das fand ich sehr sehr spannend.
0: <lacht> Doch, mir fällt da doch ein Buch ein, was man auch noch zum Thema Marketing, beziehungsweise es geht ja äh, gar nicht so um Marketing, sondern eher Verkauf. Hab, äh, und zwar das Buch Die Psychologie des Überzeugens von Robert Giardini.
1: Ah, okay, cool.
0: Ähm, das sind sehr, das sind sehr coole, äh, auch so Basic-Sachen, äh, die jetzt gar nicht speziell irgendwie auf eine Marketingstrategie, zum Beispiel wie, wie mache ich jetzt Facebook-Werbung oder wie mache ich Instagram-Werbung oder das, das sind quasi so Basics. Im Bereich überzeugen, weil am Ende musst du ja immer als Filmmacher, Fotograf, äh, im Grunde egal, was du machst, du musst immer überzeugen. Ob ich
1: habe zwei Kinder, ich muss sie auch immer überzeugen. Ich mein Sohn will still nicht irgendwas ja. bestellen bei Amazon, ich muss ihm überzeugen, dass es nicht das Richtige ist, was er bestellen sollte.
0: Das ist das Geile. Selbst da, äh, die, die, die Bücher, die gehen halt auf so, so, äh, ja, so Mechanismen, die der Mensch einfach programmiert, einprogrammiert hat ein gewisse Mechanismen und die kann man zum Beispiel auch in der Erziehung anwenden. Ja, ja. Also es ist ein sehr universelles Buch. Ey, also das ist Kinder auch, sind
1: die besten Verkäufer, Mann. von denen kannst du echt viel lernen. Alter.
0: Kinder, Genau, das liegt einfach daran, weil Kinder äh, nicht so eine, so eine Schmerzgrenze haben. Kinder, ne, äh, bei uns ist es so als Erwachsener, ja, wenn der sagt, der ist sich nicht sicher, dann frag mich nochmal nach, lass den erstmal seine Ruhe und man kann ja, ist ja ganz legitim zu fragen, hey, warum bist du dir noch nicht sicher? Das ist wieder Thema Verkauf, aber Kinder, die, die, die nerven die nicht die so lange, so bis lange, gekauft die, die, hast. Hämmern, die hämmern auf den Boden, <lacht> bis, sie, bis sie das bekommen, was sie, was sie wollen. Das, das ist tatsächlich so. Das ist ein sehr geiler Vergleich. Genau, also das sind so, so die, die drei Empfehlungen. Ansonsten natürlich gern meine Webseite.
1: Auch alles in den Show Notes
0: zu finden. Ja, genau. Also filmmaker-marketing.com da biete ich auch äh, 30-minütige Gratis-Coachings an, da kann man sich drauf bewerben. Mache ich so 10 Stück im Monat. Und das wären so jetzt alle Empfehlungen von meiner Seite. Sonst müsste ich nochmal tiefer jetzt in meinem Kopf graben. Um
1: ja, alles gut, ich glaube, die, die sind schon echt gut. Und äh, der dritte Tipp, ja. den hast du auch gerade schon genannt: Sichtbarkeit äh, und so. Du meinst ich glaube, das Buchen? ist so das.
0: Ach so, ja, genau, genau. Ja, genau, ja, genau, ja, das ist das. Ach, das ist das, das Problem ist, man kann das, man kann das selten so komprimieren in einen Satz, aber Sichtbarkeit ist ja im Grunde, äh, Werbung zu schalten oder Content-Marketing zu machen, einfach irgendwo sichtbar zu werden und dieses Thema mit Psychologie des Überzeugens hilft dann natürlich, weil äh, wenn du sichtbar bist, hilft es alleine ja auch noch nicht, du musst natürlich auch, die Zielgruppe überzeugen, du musst natürlich ähm, auch deine Message nach außen tragen. Das sind auch wieder ganz viele Punkte, die da, sich, äh, die da mitspielen, ne? wenn du sichtbar wirst. Ja gut, was sagst du denn dann also, oder, oder was, was genau? ist natürlich auch immer cool, einfach seinen Prozess zu begleiten. Das ist auch so, so ein Weg, halt Content Marketing, Instagram, YouTube, ist immer so der längere Weg, also über, über Werbung geht es immer deutlich schneller. Beispiel, wie gesagt, in, diesem in dieser Erfahrung, die ich da damals gemacht habe, zum Beispiel mit den Webseiten, habe ich in einer Woche einfach zehn Anfragen bekommen. Wenn du jetzt äh, mit Content-Marketing anfängst, dann hast du natürlich, wenn du in einer Woche mal zwei Videos hochlädst, nicht direkt zehn Anfragen. Das ist eher so was lang längerfristiges. Das ist was, womit du dir langfristig was aufbaust. Also ich finde, YouTube, auch wie du das machst, und Podcast, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon.
1: Auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
0: Genau, das sollte man auch immer nebenbei machen, für das langfristige Wachstum. Aber für so einen Sprint sind natürlich so, ist auch so meine Strategie, Werbung ist halt das, womit du am schnellsten die Zielgruppe erreichst.
1: Ja, auch sehr, sehr spannend. Auch für mich äh, noch etwas. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel, hatte ich einfach Bock auf einen Hörkurs, so äh, Fotografie von A bis Z, äh, eine, eine alphabetische Reise durch die Fotografie und ähm, habe da jetzt auch nur so ein bisschen angefangen, ähm, ja, Mailchimp sagt mir auch was, ich habe Lead Pages dann habe ich eine kleine Page wo man sich halt einträgt, damit ich einfach weiß so, okay, hey, wer, wer ähm, hat überhaupt Interesse, trag dich doch einfach ein, dass, dass ich dich natürlich am besten erreichen kann, wenn das Produkt dann wirklich online ist und ich weiß auch da, da kann man bestimmt, weil ich bin dann eher so, ich habe coole Ideen, wie eine Werbung lustig sein könnte, aber dieses ganze Prozedere, boah, ist dann bei Facebook. Hab ich ich habe auch schon ein paar Facebook-Werbungen geschaltet, aber frag mich nie, was ich gemacht habe. Ich habe mir auch ein paar Videos vorher angeschaut und da geguckt, so dass sie erstmal für, fünf, für 15, mal habe ich auch 25 Euro und geguckt und so. Aber das sind, da merke ich einfach auch wieder so, ey, wow, so ein Tag hat nur 24 Stunden und pff, wenn man da alles irgendwie machen will. Ja, 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 genau. Aber auch, aber auch spannend und interessant und es, dieses Gefühl, ey, meine Werbung. Und einer, es haben mir auch ein paar Leute so angeschrieben über Instagram, ey, ich habe deine Werbeanzeige gesehen. so. Sehr cool, hat, hat geklappt. So. Ja.
0: ja, aber ich, ich sag mal, Facebook-Werbung oder auch Instagram-Werbung, YouTube-Werbung, ähm, das ist so wie Windsurfen. Ich habe damals ja Windsurfen gelernt. Äh, und bei Windsurfen ist es so, Du hast ein Brett, ein Segel, du hast den Wind, du weißt nicht, was der Wind mit deinem Segel macht, sobald du es aus dem Wasser ziehst. Jetzt kannst du dich natürlich draufstellen und das mal selber probieren, aber da bist du den ganzen Tag dabei hochzuziehen. Auch wenn du nicht weißt, welche Mittel, du nimmst zum Beispiel ein kleines Brett und ein großes Segel, es wird nicht funktionieren. Wenn du aber einen ähm, Instructor hast oder, oder weißt, wie es funktioniert, dann nimmst du ein großes Brett, ein kleines Segel, weißt, wie musst du dich verhalten, wenn der Wind reinpustet, dann kannst du am ersten Tag direkt fahren. Und so ist es auch bei Facebook-Werbung. Ne? Ähm, viele probieren das, packen mal 5 Euro rein und bewerben einen Beitrag. Das ist so, so das Erste, was ich em empfehlen würde, nicht zu tun. Beiträge bewerben. Ist so der größte Anfängerfehler. Also man braucht schon eine Strategie. Ähm, aber auch da, äh, das wird jetzt auch wieder den Rahmen sprengen. Also es äh, sind alles coole Strategien. Ja, genau. Auch dazu habe ich einen gratis Videokurs. Ich muss mal gucken, ob ich den auf meiner Seite verlinkt habe. Also zum Thema Facebook-Werbung habe ich so einen gratis Videokurs. Äh, sonst muss ich das nochmal nachträglich. Ich glaube, ich habe den gar nicht. Ich habe den in einer anderen Werbeanzeige, aber ich kann den auch mal auf meine Webseite packen.
1: Ja, den werde ich dann auch in die Shownotes reinpacken und mir selber anschauen und dann, wenn Fragen sind, äh, rufe ich dich an. <lacht> so. Genau, mach das. Nick, Nick, cool. Also me mega, mega spannend, Gordon, ähm, was man da alles so machen kann. Ich meine, ich versuche auch, jeden Tag sichtbarer zu werden, indem man auch auf Instagram geht, dass man sich einfach zeigt, dass man auch einfach zeigt. Ich, ich, so, es gibt so ein tolles Buch, das heißt Show Your Work von Austin Keaton, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ein kleines, vierkiges schönes Buch. Es fühlt sich auch sogar gut an. Ähm, einfach Show Your Work, so zu zeigen, was machst du eigentlich, wo, wo liegt deine Leidenschaft? Und dann, dann sehen, also da bin ich mir auch fest davon überzeugt, dass die Kunden das auch sehen, dich selber kennenlernen, so weil oft haben wir glaube ich das Problem der Kunde kennt gar nicht dich, der will halt ein Video ähm, und du denkst so Alter, der Kunde passt überhaupt nicht zu mir, der weiß weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ich gebe auch jetzt ähm, mit Olli öfter Workshops und wir freuen uns immer über Leute, die zu unseren Workshops kommen, die uns schon eigentlich kennen. So, das sind mir immer die liebsten ja, ja, liebsten ja. Teilnehmer so. Das ist wie so, ey, ich kenne dich zwar noch nicht, aber du kennst mich schon anscheinend ziemlich lange. Äh, komm her, äh, wir umarmen uns oder so. Das ist immer was völlig anderes. Und das ist auch nur möglich, weil Olli und ich sich, wir zeigen uns, wie wir sind. Und auch da finde ich es super wichtig, sich nicht zu verstellen, weil es mega anstrengend ist. Und ähm
0: ähm, Auf jeden Fall. Ich, ich mache mal meinen YouTube-Videos ja mittlerweile One-Takes. Also bei mir geht es ja auch sowieso mehr um Inhalt, als jetzt um schönen Schnitt und so. Ich mache One-Takes. Ich äh, beschrifte hier drei Blätter auf diesem Flipchart hier. Gut, die Leute sehen das jetzt nicht im Hintergrund. Äh, auf meinem Flipchart. Ich mache... Ich, äh, <lacht> sehr schön, genau, ich mache da äh, drei Themen, drei Charts und dann filme ich das in einer Stunde ab und Versprecher und so, die, die schneide ich auch nicht raus, das ist einfach so weil am Ende willst du ja auch Leute, die dich so mögen wie du bist, w wenn du eine Maske aufziehst dann kommen ja Leute, die die Maske mögen und nicht dich, das ja, macht ja eigentlich Schell, voll, du Sinn. schneidest
1: das so perfekt zusammen, aber irgendwann gibst du halt wirklich ein Seminar oder so und dann denken die so, alter der fassbild sich aber oft oder muss ja gar nicht so oft sein ist es ist ja voll menschlich, nach nach ja, Worten eben, oder ja auch mal alles. zu sagen. So, ich ich finde genau. das viel sympathischer
0: also, auch, wenn ich wenn ich wenn andere Content-Videos sehe und sehe, jemand verspricht sich und überspielt das lustig oder macht sich dann vielleicht gerade noch über sich selber lustig, weil der weil der Versprecher so lustig ist. Ich habe manchmal auch so so Wortdreher, so wie äh, so, so ein Klassiker bei mir ist. Äh, Gib dem Daumen ein Video hoch, zum Beispiel am Ende. Statt, statt gib dem Video einen Daumen hoch. Dann lache ich mich dann immer über mich selber kaputt. Und, äh, aber ich finde das, ich feiere das immer, wenn Leute sich versprechen und das halt einfach, wenn denen das egal ist, wenn die halt einfach das nicht so ernst nehmen, das finde ich immer selber voll cool bei, bei anderen, so, so einfach
1: diese... Auch bei dem Podcast habe ich damals angefangen äh, zu schneiden, ich glaube die ersten fünf Folgen oder so habe ich geschnitten, jetzt sind es mittlerweile 135 Folgen, ich habe es einfach alles drin gelassen, wenn mal, sogar irgendwann kam ein Telefonat rein, äh, aber ich habe einfach nur weg, weg, weggedrückt und ne so oder gesagt, ey, wartet mal ganz kurz, ich schreibe mal ganz kurz, dass es jetzt gerade nicht geht, weil das ist das Leben so und man kann im Leben auch nicht alles wegschneiden.
0: Ja, richtig, äh, ganz genau man muss sich auch so ein bisschen bewusst machen, alles, was in der, in der damaligen Zeit so offline passiert ist, derjenige lernt dich kennen, der lernt äh, dich kennen, wie du sprichst, der, das ist jetzt einfach alles online. Das ja. verlagert sich einfach online. Aber es ist immer noch das Gleiche. Die Leute lernen dich kennen und am Ende werden Geschäfte auch immer noch zwischen Menschen gemacht. Das heißt, derjenige, der mit dir zusammenarbeitet, der, der sollte im besten Fall auch dich als Person mögen und du solltest ihn mögen. Also am besten von beiden Seiten her Sympathie, ja. Das ist die coolste Zusammenarbeit, so aus einer freundschaftlichen Basis. Das war auch mit dem Kunden, mit dem ich halt so viele Videos gemacht habe. Äh, der, der war auch auf meiner Hochzeit. Also, Ach, cool. ich, ich verstehe versteh mich mega gut mit denen auch Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite. Die, die waren auch meiner Hochzeit. Das, am, am liebsten sind mir die Leute, mit denen man auch ein Bier trinken würde. Ja, so, so mit denen man sich einfach versteht.
1: Ja, cool. Cool, Gordon. Ja, wir haben jetzt vieles, vieles, sag ich mal, an, angeschnitten. Aber wie wie lange okay, haben wir? So, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie lange. Eine Stunde lang wir haben.
0: oder so. Ne? Stunde, sieben. Äh, was steht denn wenn, bei wenn mir? Oh Singen ja, ich immer eine
1: Stunde. Es kann sein, dass das jetzt so das, der längste Podcast war, <lacht> den ich bisher aufgezeichnet habe. Bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass noch einer länger geht. Aber nicht schlimm. Ich finde, solange es alles irgendwie spannend und interessant ist, auch für den Zuhörer, so dass er was da mitnehmen kann, finde ich das mega, mega cool. Gordon, vielen Dank, dass du so viel mit uns auch geteilt hast. Ähm, wir haben Na, Dank, mögliche, dass ich da sein durfte. sehr sehr gerne. Ähm, wir haben auch alles Mögliche habe ich in die Shownotes gepackt. Wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, noch mehr erfahren möchtest auf dem YouTube-Kanal, also ich habe viel oft das Wort kostenlos erstmal gehört, dass man da einfach guckt, so, ob, das, ob das was für einen ist. Gordon mal kennenlernt, einfach über die Homepage. Also da, wie sagst du so schön, No Brainer. Man kann da einfach nichts falsch machen. Ähm, was, was steht bei dir sonst noch so jetzt an die Woche? Wir haben jetzt Mittwoch. Während wir das aufnehmen,
0: der liebe Zuhörer hat jetzt schon Freitag. Oh, äh, sehr viel. Äh, Praktikantenausschreibung. Äh, ich suche noch einen weiteren Mitarbeiter im Vertrieb äh, für ein Event, was wir machen. Im Bereich Filmemacher äh, noch ein Heft machen, was wir da austeilen. Äh, ein Ges Gespräch, also äh, ein Gratis-Coaching auch heute noch Heute Nachmittag ähm, boah, ganz viele. Ich, hab, ich, bin, ich bin, so ein richtiger Kalenderfreak. Wenn ich eine Idee habe, die landet sofort im Kalender. Und
1: kenne ich kenne ich. Welchen Kalender benutzt du? Google, ich nehme Google Kalender. Google. Ja, ja, mit den Tasks und so. Aber ich erwische mich auch immer so, ey, verdammt, schreib nicht zu viel drauf, so, weißt du? Weil dann bleibt auch vieles irgendwie da liegen oder wird nur verschoben oder so. Nee,
0: ja, ich, ich, mich motiviert das selber. Ich schaffe mehr, wenn ich so einen, so einen vollen Kalender habe. Ich gucke auch zwischendurch sehr oft drauf, so am Tag. Wenn ich eine Aufgabe fertig habe, gucke ich drauf, okay, wie bin ich so in der Zeit? Ah, okay, cool. Cool. Ich glaube, ich, ich mache sehr viel wie in so einem Spiel, so, so, so. Ich will dann nachher das Level schaffen, das Level Donnerstag und will dann alle, alle, alle Punkte einsammeln, die da sind. Und wenn dann. <lacht> ja, cool, Ahnung, nee, das, aber toll. ich,
1: ich finde das auch also ich, ich ähm, habe damals auch mal ganz viel gespielt PC, Konsole, ab und zu, wenn ich jetzt so Zeit habe, ich finde das auch immer voll spannend ich, ich liebe einfach so die diese ganzen Spielmechaniken und wenn man die ein bisschen aufs Leben übertragen kann ich finde da da erweckt ja auch wieder so dieses Kind in dir so und das ja. ist immer schön, wenn du das irgendwie in dein Business einbauen kannst, was ja. nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber dieses, dieses Kind in sich einfach zu entdecken, nicht zu verlieren so ähm, könnte man auch stundenlang drüber reden, finde ich mega spannend
0: bei dir wirkt das auch so, als wäre jeden Tag, äh, jeden Tag Freitag.
1: Ja, ja, also genau. Ich, ich freue mich auch, also mega. Genau, du meinst es natürlich positiv. Ich, ich freue mich auch äh, auf, auf, auf Montag. So, ich, ich weiß genau, die Woche. Wow, da steht einiges Cooles so an. Ähm, hey, da gehören auch so Tage dazu, wo ich Untertitel in dem Video einpflege, wo ich nicht UP schreie. Aber das gehört einfach dazu so. Ja, ja. Cool, Gordon. Sehr vielen schön. Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank ähm,
0: nochmal. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, können wir gerne können wir gerne nochmal irgendwann wiederholen. Vielleicht gibt es ja nochmal ein spezielleres Thema oder vielleicht hat ja jemand irgendwie äh, vielleicht auch durch... Ich weiß nicht, wie du das machst, wie du so auf die Ideen zu den Folgen kommst. Ey, ich schreibe
1: oft auch in Instagram rein und zum Beispiel letztens äh, habe ich gefragt, ähm, wie könnte eine weitere Podcast-Folge lauten? Und da hat jemand sogar geschrieben, äh, Freiberufler oder Gewerbetreiber im Gespräch mit Daniel Edlauer. Und ich habe das Daniel geschickt, weil Daniel Edlauer hatte ich halt Ach auch Podcast. Und ich so, ey, wir müssen eine Folge machen. Und jetzt kommt er nächste Woche oder übernächste Woche äh, äh, nach Bielefeld zu mir ins Büro, also hier hin und dann nehmen wir diese Folge auf. Und äh, die, die Followerin sozusagen hat sich da mega gefreut. So, ja, so Also so geht das. Ich nehme ja auch Inspiration, aber oft ist es auch so, ähm, manchmal ist irgendwas aktuell gerade bei mir und ich will darüber einfach mal reden, so weil ich denke, es könnte den einen oder anderen auch irgendwie motivieren oder helfen. So, ja. Also, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht kommt ja auch sowas wie äh, tiefer ins Marketing einsteigen oder sichtbarer auf Facebook oder Instagram werden im Gespräch mit Gordon.
0: Was, 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 was ich, was ich auch oft mache, so eine einzelne Frage, so ein einzelner Kommentar bei YouTube, wo ich manchmal merke, okay, das ist ein Thema, das ist sehr spannend. Da würde ich gerne... Da, da, da möchte ich nicht einfach nur äh, jetzt mit, mit, einem, mit einer Antwort, mit einem Kommentar antworten, sondern da kann ich so viel mehr erzählen. Da mache ich direkt ein ganzes Video drauf. Ja,
1: draus. voll. Man, man kann äh, ja einfach nur aus den Kommentaren so viel rausziehen eigentlich. Und das ist ja auch so wichtig. Ne, man, Viele, was ich, glaube ich, falsch machen, ist so, die machen immer nur das, was sie möchten. Ich glaube, es sollte so eine 50-50-Mischung sein. Es ist immer cool, wenn du das machst, was du willst, aber wenn du wenn du wenn wenn das etwas ist, was den, die Leute, die ich sehen, nicht interessiert, dann kann... kann also, dann bringt es einfach irgendwie
0: auch nichts. Sehr cool. Ich könnte stundenlang weiterreden. <lacht> Aber du hast ja auch noch eine, eine große
1: To-Do-Liste und ganz viele Sachen. Ja, halt. richtig, genau. Ganz ganz genau. viele
0: Coins einzusammeln und Level hochzusteigen. Richtig, genau. Ich muss jetzt gleich mal auf den Tacho gucken. Cool,
1: Gordon. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ähm, habe ich mega wir gefreut. Hören uns, wir sehen uns ja sowieso am 30. November auf der Video Mastery und äh, ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, dich persönlich kennenzulernen und ähm, dann schauen wir einfach mal, wie das weiterläuft. Ein sehr schöner Kontakt, ich freue mich und äh, dir, lieber Zuhörer, wie gesagt, alles weitere findest du noch in den Show Notes Danke, dass du uns diese Mehr als eine Stunde dir, uns deine Zeit geschenkt hast und dir diese Podcast-Folge angehört hast. Ähm, wenn du Fragen hast, Live-Coaching habe ich gehört, direkt gerne sich einfach bei Gordon äh, melden unter filmmaker-marketing.de. Ähm, okay. komm, Aber wie gesagt, einfach in die Show Notes. Ich war mir nicht sicher, so ich habe auf videografie.com, aber kein, kein Problem. Alles, wie gesagt, deswegen gibt es die Show Notes. Ja? Egal was ich quatsche, guck lieber in die Show Notes und da klickst du einfach drauf und dann landest du einfach direkt bei der richtigen Seite. Also, ich wünsche euch was. Bleibt motiviert und inspiriert und vergesst niemals, warum ihr fotografiert.